0: Andalucía, 10 de la mañana.
1: Noticias. Están comenzando en Madrid los actos oficiales por el Día de la Constitución. El izado de la bandera de España a las puertas del Congreso de los Diputados da inicio a la celebración de este 6 de diciembre que conmemora el aniversario número 44 del referéndum que aprobó la Carta Magna. Eh, tenemos ya sonido de fondo desde las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid, en donde está Carmen Del Arco Buenos días
2: Buenos días, y sí, este 44 cumpleaños de la Constitución se abre con ese acto inusual, el izado de la bandera frente a la Puerta de los Leones del Congreso que este año sustituyen a la Plaza de las Cibeles Los presidentes del Congreso y del Senado Merichel Batet y Ander Gil presiden un acto que contiene se está celebrando una breve parada militar es el aperitivo para la celebración oficial que comienza a las doce y media que tiene este año como marco el fuerte enfrentamiento entre Gobierno y Partido Popular, precisamente por la falta de renovación de órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial van a estar en las declaraciones públicas. A las 12 está previsto que hable Alberto Núñez Feijo, que se estrena en este aniversario de la Constitución como líder de la oposición. También Pedro Sánchez tomará la palabra de manera informal sobre las 12 y cuarto de la mañana. El único discurso oficial del día va a ser el de Meriche el Batez que seguro llamará a los partidos a la calma y al debate sosegado dentro de la Cámara después de semanas de fuerte crispación vividas en el hemiciclo. No van a estar presentes en el acto de hoy ni Vox ni los grupos nacionalistas.
1: Acaban de comenzar los actos. En, el, en las puertas del Congreso de los Diputados, 6 de diciembre, Día de la Constitución, la lluvia hoy nos da una tregua, pero mañana otro frente barre Andalucía que dejará precipitaciones hasta el lunes de la semana que viene. En las últimas 24 horas ha llovido generosamente, sobre todo en las provincias más occidentales, con caídas de ramas o del alumbrado navideño en algunas localidades. En Marbella, por ejemplo, en Marbella, un tornado ha causado daños leves a una mujer. Ha habido decenas de incidencias en distintos puntos de la Costa del Sol ninguna de ellas de gravedad. En puntos de Huelva han caído más de 100 litros por metro cuadrado, 80 en el campo de Gibraltar. Aquí ha habido más de 150 incidencias. La mayor parte son anegaciones de viviendas, locales y calles inundadas. Algeciras, Ana Torregrosa.
3: La lluvia descargó con especial intensidad entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche, provocando cortes de calles inundadas en la línea, además de anegaciones de locales y viviendas que también han afectado a otros municipios. En Algeciras, solo en hora y media, cayeron 80 litros por metro cuadrado y en los barrios la perrera ha vuelto a inundarse provocando anoche momentos muy complicados para intentar sacar a los animales de las instalaciones en estos momentos no llueve pero la previsión es que las precipitaciones sigan durante este puente
1: pues una mujer ha resultado herida en marbella en el incendio producido en su vivienda ha sido esta pasada noche que más datos tenemos desde málaga José valero
0: los sanitarios han confirmado el traslado de una mujer de 69 años con quemaduras al hospital Costa del Sol de Marbella, según informan portavoces del 112. Por su parte, la policía local ha indicado también que un perro ha fallecido en este suceso, que ha tenido lugar sobre las 3 menos 20 de la madrugada en un inmueble de la calle Pavo Real Artola, de la localidad marbellí. El teléfono 112 recibió una llamada en la que se pedía ayuda porque se estaba incendiando una vivienda en esa calle. En el suceso han intervenido bomberos, agentes de la Policía Nacional y Local y sanitarios.
1: Hoy está en Andalucía, pero las precipitaciones hoy, como decimos, van a dar una tregua, no obstante mucha precaución si van al volante. Las temperaturas a esta hora son 12 grados en Huelva, Córdoba, Jaén y Granada, 16 grados marca el termómetro en Cádiz, y Almería, 14 en Sevilla y Málaga. Andalucía, 10 de la mañana y 4 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en Rai y canalsur.es Vamos contigo
3: Elige y quédate en Canal Sur
0: Radio La Radio de Andalucía
3: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
4: Mate Chacón, que ya habíamos saludado, se incorpora Yolanda Garrido. Buenos días, Yolanda. Hola,
2: buenos días.
4: Y vamos a darles ahora opción a nuestros oyentes también para que participen en el programa, como es habitual, su tiempo de participación. Pues ¿De sí, qué vamos eh, a ir hoy?
5: En el 679 40 200. Hombre, nosotros tenemos un amigo que la semana pasada le, le ocurrió algo pues, extraordinario. Yo no sé, ahora le preguntaremos si le ha ocurrido más veces o es la primera vez. Un doctor que se sube a un taxi... El conductor sufre una parada cardiorrespiratoria y, 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 y tuvo la suerte de que llevaba un doctor con él a Fernando Fabiani. Y lo atendió hasta que llegó el 061, que lo trasladó al hospital y, podemos decir, que le salvó la vida. Así que nosotros hoy nos preguntamos si todos deberíamos tener algunas noticias de eh, nociones de primeros auxilios, Jesús. Si, eh, si sabe... Nuestros oyentes saben cómo reaccionar ante, ante una emergencia sanitaria. Si se han encontrado en una situación similar. Eh, yo no tengo ni idea. A mí nadie me ha dado nunca un curso. Yo no, yo no sé. ¿Tú a ti, tú sabes cómo reaccionar ante una Llamo situación así? Llamo de... a <risa> Fabiani.
4: Fernando Fabiani. Eh, doctor, eh, buenos eh. días. Buenos días. Bueno, yo... Mmm, dimos la noticia aquí por la mañana. Sí. Eh, cuando ocurrió... Cuando luego me entero de que... Mmm, era usted el, el que había salvado a, al taxista, digo, no podía ser otro, ya saben ustedes que además de ser cumplir en, en su trabajo, pues es gran divulgador eh, y ayudar para conocer pues el tema de, de, de medicina, de salud, para tener una, un comportamiento
6: saludable. Y digo, anda, el doctor Fabiani, para que veas la vida, Jesús, la vida a veces te tiene guardada sorpresas o experiencias que no te puedes imaginar, ¿no? ¿Es la
5: primera vez que te pasa?
6: Bueno, es verdad que aquello famoso de algún médico en la sala, o algún médico, ¿no? O sea, eh, todos los sanitarios, no digo médicos, por supuesto enfermeras, o sea, cualquier profesional, en alguna ocasión nos ha ocurrido, no, en algunas, varias, lo de en la calle tener que actuar. Es verdad sí. que tener que actuar para cosas habitualmente más leves. Sí. La verdad es que es la primera vez que me encuentro teniendo que atender una parada cardiorrespiratoria no estando de servicio, eh, trabajando, pues esto sí. ocurre, no digo muy frecuentemente, pero suele ocurrir. Pero es verdad que estando en la calle Estando uno con la cabeza en otra cosa No estando mentalizado que estoy en modo trabajo Encontrártelo, la verdad es que es la primera vez que me ocurre Y eh, conclusión de,
4: de eso Experiencia de eso
6: Conclusión de Bueno esa experiencia. mira, la conclusión eh, Lo decías tú bien, ¿ha, ha pasado una semana justo? Vamos, vamos a cumplir una semana de esto Dentro de una hora, hace exactamente Siete días que ocurrió esto eh, he leído y he escuchado porque bueno es una noticia que se ha comentado o sea, como tú bien decía aquello de qué suerte no era el mensaje no qué suerte que este taxista llevara un médico detrás no como un mensaje oye vaya la suerte del taxista tener un médico y yo digo no la suerte no es que haya un médico detrás que en este caso era un médico la suerte es que detrás iba alguien que sabía hacer RCP o sea que sabía hacer reanimación cardiopulmonar y dónde viene el matiz que para saber hacer Reanimación cardiopulmonar No hace falta ser médico Que esto lo saben hacer Jesús Entrenadores de, ba de baloncesto Lo saben hacer Por supuesto Policías locales sí. Lo saben hacer Monitores de gimnasio Lo saben hacer Maestros Lo saben hacer Alumnos Hay muchos colegios Que a nivel privado Han puesto en marcha iniciativas Y a los chavales Con 14 años Les enseñan a hacer RCP En el colegio Es decir Para hacer lo que yo hice No hace falta Mis años de carrera De estudio Lo puede hacer una persona Haciendo un curso De reanimación cardiopulmonar Y uso el desfibrilador en cuatro o cinco horas está despachado eso. Entonces, la reflexión es, si fuera yo el que iba atrás en el taxi, ¿habría sabido hacer? ¿Debería yo, si mañana soy yo el que me da la parada cardíaca, confiar en que hay un sanitario cerca? ¿O no tendría yo más probabilidades si todos mis ciudadanos, mi vecino, mi prima, mi novio, uh -huh. saben hacer RCP? Y yo creo que esto es lo que tenemos que aprovechar para contar mm. y lo que tenemos que concienciarnos todo y cada uno de nosotros. Me pues gusta muy bien, traído Ahora vamos a hablar de eso. Eh, si quieren alguna
4: pregunta, hacerle al doctor Fabiani 670 940 679 40 200 Él nos explicará ahora, después de esa experiencia, que saben, pues tomó un taxi y iba, uh, ibas hacia el hospital precisamente, ¿no? Sí, a visitar a un familiar, uh, a no iba a trabajar. No sí. ibas a trabajar. Y de pronto pues el, el taxista dio de bruces contra el volante y ahí se arremangó
6: y el coche se quedó parado chocó? Bueno, tuvimos dos accidentes consecutivos el, 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 esto ocurrió conduciendo que no estábamos en un semáforo, quiero decir sí, sí, yo, 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 yo iba mirando el móvil y lo primero que no te fue un gran impacto. Yo no me di cuenta ni de que nos estábamos desviando. Yo sí. noté el primer impacto y luego el coche seguía avanzando y ya nos detuvimos en el segundo impacto con el segundo vehículo. Que es verdad que ahí ya, porque yo el primero iba con el móvil, lo que sentí es el golpetazo fuerte, el movimiento brusco del coche. Eh, afortunadamente llevaba el cinturón. Suelo llevarlo siempre. Pero ojo porque contándole mucha gente me ha dicho, ah, pero llevaba el cinturón ah. detrás. Hmm. Me ha preguntado un montón de gente. Digo, pero ¿qué pregunta es esta? Sí. Claro que hay que lleva el cinturón detrás. Pero me ha preguntado un montón de gente. Ah, lo llevabas atrás qué suerte digo pero como que suerte es que hay que llevarlo no nos hemos enterado todavía de que hay que llevar el cinturón de seguridad también detrás y ya con el segundo impacto es verdad que me sorprendió el ver que que él no hacía ninguna maniobra de evasión o sea no intentaba girar no intentaba frenar y ya cuando nos acercamos al segundo impacto es verdad que empecé a pensar ¿a este hombre está ocurriendo algo porque no frenó no y desgraciadamente bueno. pues lo pude comprobarse sí. ahora o sea que le dio y le dio Bruscamente, claro. Bueno.
4: Eh, ahora vamos a hablar de eso y sobre todo cómo reaccionar. En un momento con el doctor, doctor Fernando Fabiani. Luego vamos a recibir la visita de Manuel Vicen que hoy viene con esa biografía a su estilo que ha hecho sobre eh, Concha Picard
3: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
0: Envejecimiento activo más desarrollo de competencias digitales igual a mayores llenos de vida. Apúntate a nuestro compromiso social y aprende nuevas tecnologías para sacarle más partido a tu ocio y a tu salud. Porque necesitamos mayores llenos de vida, súmate. Una iniciativa de Canal Sur y CaixaBank. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia.
7: 18 de diciembre, Media Maratón Sevilla, Los Palacios Sevillafranca. Ven, inscríbete antes del 11 de diciembre y siente el calor de un pueblo entregado a los miles de atletas que participan en la prueba decana de Andalucía. Organiza Ayuntamiento de los Palacios Sevillafranca con el patrocinio principal de Prode Turismo de la provincia de
3: Sevilla. ¿Sabías que Sola Rica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarica.com. Compra sin salir de casa.
2: Un océano de Navidad. Acuario de Sevilla.
7: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde El Pedroso, que celebra la Feria de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla. Vigésima quinta Feria de Muestras y Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Norte de Sevilla. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles, desde las 12, en directo
8: desde el Ayuntamiento del Pedroso, con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso. Mi basura fuera del contenedor, pues que la recojan. Que no limpio la caca y los orines del perro, ya las quitarán. Que si tiro cosas al suelo, ya la recogerán.
3: Lipasam no puede estar detrás de todos. Cuidar Sevilla está en tu mano. Cumple tu parte. Ayuntamiento de Sevilla.
5: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes.
0: a todos los que jugáis a la 11,
1: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio
4: ya les habíamos mmm, presentado y saludado al doctor Fabiani, Fernando Fabiani, muy conocido de los medios de comunicación por ser gran divulgador y porque la semana pasada se vio de bruces, se dio de bruces en un caso de un taxista que eh, tiene una parada ca cardíaca. Y quizá lo, lo que te preguntaba qué conclusión y lo que mejor nos pueda servir a todos es eh, qué aprender con eso y lo que además estás haciendo ahora como divulgación de, eh, de la RCP que es la. Eh, sí, el masaje cardíaco, el masaje o lo que es la reanimación cardíaco. cardiopulmonar. Reanimación ¿no? cardiopulmonar. Mm, a ver, ¿cómo que hablabas de que habría había que hacer pedagogía en ese sentido para que hubiera defibriladores, por ejemplo, donde no los hay y también poder saber quién los maneja claro. o cómo, cómo Mira, actuar? Hay
6: un dato que es muy conocido por los sanitarios, Jesús, y es cuando una persona tiene una parada cardíaca, y esa parada cardíaca, o sea, ese corazón se para, para que nos entendamos, ¿vale? Se le para el corazón a alguien de repente. Si esa parada tiene posibilidad de ser resuelta, hay veces que no, que en eso no tiene solución, hagamos lo que hagamos. Pero si tiene posibilidades, la probabilidad de que se recupere disminuye un 10% por cada minuto que tardamos en empezar a hacer la reanimación. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lo hago inmediatamente, va... Pero si pasan 2-3 minutos, ya estamos en un 60-70%. Si pasan 5, un 50%. ¿Cuál es el tiempo medio? Por mucho que corramos eso en que llegue una ambulancia. Echa tu cuenta. 7-8 minutos sí. y estamos con mínimo, suerte, ¿no? Mínimo, mínimo. 7-8 minutos significa que ha caído un 70-80% la probabilidad. Es decir, la probabilidad de que si yo sufro una parada cardíaca, eh, me puedan reanimar y esto vaya bien... La mayor probabilidad la tengo no en que llegue la ambulancia o no, que por supuesto tiene que venir. Está en que al que está al lado mía pueda empezar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Esto es lo fundamental. Y la única forma que podemos tener cualquiera de nosotros en que si se nos para el corazón alguien nos haga un masaje cardíaco antes de un minuto es que sea el que está al lado. Porque no podemos tener una ambulancia en el portal de cada casa. Entonces es importante que entendamos que la renovación cardioponal básica, y así se llama, está diseñada para que la haga toda la población. No es una formación para sanitario. Nosotros uh -huh. hacemos una renovación cardioponal avanzada, con determinados medios. Hablamos de la básica, que se hace con mis manos y con mi boca, y si tengo suerte, y hay cerca un desfibrilador con el propio desfibrilador, que también está diseñado, se llama desfibrilador automático semiautomático. Está diseñado para que lo utilice una persona no sanitaria. Esto se aprende, Jesús, en un curso de cuatro o cinco horas,
5: no más. ¿Y por qué no, no, es, un, no es algo que nos enseña en general es que, habitual? a la, a la población en general? Porque se eso podrían es salvar una buena, muchas vidas. Eso es una
6: buena pregunta. Muchos sanitarios llevamos mucho tiempo, y de hecho, muchos, y yo, y yo lo he hecho en, 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 algún, en el colegio de mis hijas, lo, sí. lo he hecho yo y lo hago. En, el ponerlo en marcha, al menos, al menos, en los colegios, ¿no? Dice, sí. oye, ahora mismo que toda la población lo haga, ostras, complicado, ¿no? Ahora de repente todos. Pero si empezamos a formar a los chavales, imagínate, a los 14 años, formamos a todo el mundo. Dentro de 20 años, ostras, eh, la mayoría de la población, ¿no?, sabe hacerlo o sea que es algo tan sencillo no digo que sí. no sea ¿eh? como ponerlo en marcha dentro cuántas cosas le enseñamos a los niños cada día sí. que son por supuesto no digo que no sean más o menos útiles ostras pero un curso que además te digo porque se lo he dado yo a ellos ¿eh? lo disfrutan lo aprenden más rápido que nosotros Tú le enseñas a hacer masaje cardíaco a un chaval de 14 años, Jesús, y en 10 minutos lo ves hacer masaje, y dice, ostras, sí, me paro el corazón que te esté al lado. Este eh". es el... ya. Pero también se podría hacer por, por
4: colectivos, por ejemplo, los taxistas que van con gente, a los que quieran. Claro, eh, por eh, por, por eh, colectivos eh, se va haciendo, centros ¿eh? Centro de trabajo también donde se va haciendo. ¿Y cómo se actúa? Ahora cuéntanos
6: en la radio, pues esto es difícil porque sí. no te ven las manos, pero en, Mira, ¿cómo hay que actuar? Hay un concepto muy, vamos, muy, 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 se entiende muy bien que se llama la cadena de supervivencia. Imagínate Jesús, una cadena. ¿La cadena qué significa? Que tiene varios eslabones, todos igualmente importantes. Si en una cadena hay un eslabón que no funciona, la cadena se rompe. Uh -huh. No, es que hay dos eslabones muy buenos ya, pero si este no funciona, la cadena se rompe. Primer eslabón, en cuanto yo veo a una persona que se ha quedado inconsciente bruscamente y veo que tiene una parada cardíaca, lo primero, llamar al 061. Primero, fundamental, sí. que vayan viniendo. Uh -huh. Esto es lo primero. Lo segundo, inmediatamente empezar a hacer yo masaje cardíaco fundamental lo hemos visto 40.000 veces en las películas desgraciadamente las películas no siempre se hace bien sí. entonces hay vídeos en youtube si alguien está inquieto que lo busque evidentemente vídeos hechos por entidades sí. que nos ofrezcan credibilidad de cómo se hace un RCP, las manos entrelazadas, el talón de la mano en el esternón, en el centro del pecho, entre los dos pechos, Jesús, y dejar caer nuestro peso y comprimir Ahí. ese esternón sin parar, sin parar, que he hecho el curso, además puedo hacer la ventilación boca a boca, pero es mucho más importante el masaje, por eso lo primero es al masaje, al masaje, al masaje y el tercer eslabón es el uso de ese defibrilador, que es, es un perdona, aparato
5: ¿el masaje qué es lo que hace? ¿Eh, ¿volver a mover el corazón o qué, claro. qué pretende el masaje? nosotros
6: con el masaje lo que hacemos es que ...hundimos el esternón... ...que es este huesecillo que tenemos ahí en sí. el centro... ...lo hundimos de 4 a 5 centímetros... ...y con eso... ...el corazón que está debajo y está parado... ...lo estamos apretando y soltando... ...apretando y soltando, ...o sea, provocamos un latido vamos a decir Ajá. artificial gracias a ese masajeo ¿Para a ese que siga bajar, subir, la sangre la sangre sigue circulando Pero es más una presión que un masaje es una presión le llamamos masaje cardíaco efectivamente Pero es una, una presión, presión repetida hundimos soltamos ¿Y las manos qué hundimos ¿Entrelazadas? soltamos ¿Así? entrelazada una encima ah, de la encima. otra es una encima de la otra de manera que lo que apoya en el centro del pecho es el talón de mi mano sí. y la otra mano está encima de esa la y ahora de yo dejo caer mi peso con los brazos estirados y lo que hago es fuerza para que se hunda ese esternón de 4 a 5 centímetros. Más o menos, a 100 por minuto. Echa esa música, sí, perfecto. Sí, sí. Al canción... ritmo de la Macarena, <risa> sí. Es, <risa> es que hubo, hubo por ahí un,
4: un vídeo un que, que lo
6: hacían ese. al ritmo de, de esta señora, canción. Señora, Hay señora, una versión señora, americana que le es Staying Alive, sí. que señora, es el mismo ritmo. Lo mismo. Pero me la Macarena ah, es más nuestra, ¿no?
8: Bueno,
4: eh, ¿te tomarán en consideración estas eh, referencias que estás dando de, de que mm, es lo mínimo que se puede saber, que no hay que ser un avezado eh,
6: intelectual o en temas médicos como para poder salvar la vida de una persona como hiciste tú? Espero que sí, Josu. Una anécdota muy graciosa. Eh, en esa situación de estrés de... bueno. Imagínate la tensión en ese momento y yo, todo verdad, el mundo allí yo verdad diciendo... que no soy consciente de lo que pasaba alrededor la gente, pero Había muchos coches, había mucha policía Digo, es que no lo sé, yo estaba con esta persona Se me asomaba gente alrededor Pero en esta situación estaba. Creo recordar que estaba yo en ese momento Haciendo masaje cardíaco pues fue varias veces, sí. ¿eh? se paró, hubo que repetirlo Luego la desfibrilación o sea, fue... En algún momento alguien se me acerca por detrás No le vi la cara, me empieza a golpear en el hombro sí. Como palmadas de ánimo ¿eh? ¿no sí. era? Sí. Y me dice Qué bueno estudiar Qué bueno es estudiar.
4: <risa> Jesús,
6: yo yo me quedado mucho tiempo pensando cómo somos nuestra tierra, ¿no? Que no. <risa> pero al mismo momento, es bueno es estudiar, claro, pero al mismo tiempo pensé, Qué, bueno. ¿qué pues razón, sí. qué, qué claro, qué razón, qué visión tuvo ese, ese hombre, no era una voz de caballero. <risa> ese hombre pensando, menos mal que aquí hay alguien que sabe lo que hay que hacer. Y este estudiar quita la parte de médico y por sí. la parte de saber hacer RCP, ¿no? ¡Qué bueno es saber RCP! Sería la expresión que yo haría. ¿no? ¡Qué bueno que haya alguien aquí que sepa que hacer sea, lo que se está haciendo! Cuando
4: ocurrió aquello que hubo en un país, que era una fiesta, Os acordáis que hablamos con una chica, me parece que era Tailandia, y que empezó ella a hacer RCP ah sí sí en Tailandia sí. fue
5: esta chica actriz, cuando eh, que
4: actriz, era por lo era actriz, era por lo de Halloween en la claro, fiesta de Halloween
5: que hubo esa avalancha en aquella avalancha
4: que hubo soteo. y ella se puso a hacer RCP, RCP. Y, y, y bueno no sé cuántas haría pero nos contó que ella se puso allí no claro. sé cuántos una, una salvó desde <risa> una desde luego.
6: salvó pero pero, pero aquello está... estaba inundado de gente y ella empezó a hacer sí. eh, es tan importante o sea, Jesús es tan importante al mismo tiempo tan sencillo de aprender que choca, ¿no? Que, que choca como, pero bueno, ¿y por qué no se hace? no? Esta sensación que tenéis vosotros ahora, ¿no? De, pero bueno, ¿y por qué no se hace? Entonces yo propongo desde aquí, oye, ¿por qué no nos los metemos? ¿Cuántas revisiones hemos hecho de los planes educativos? Es uh, unas pocas, ¿no? Oye, ¿y si metemos esto en los planes educativos? ¿No? ¿Sabes cuál es la forma ideal de incluir esto en los centros? Eh, no que vayamos los sanitarios a dar allí los cursos, porque al final, ¿cuántos colegios, institutos? Sí. No, no. Se forma. A cuatro, a cinco, a seis profesores del centro A los que se les da primero el curso a ellos Y luego se les enseña a cómo enseñarlo Y los centros se convierten en autónomos Enseñando quién mejor le va a enseñar a un chaval Las cosas que su propio profesor El que más le guste, el que más inquieto esté Puede ser el de gimnasia, pero puede ser el de biología O el de historia del arte ...se les enseña a hacerlo... ...y se les enseña a enseñarlo... ...y convertimos a que los propios centros educativos... ...pueden ir formando sucesivamente... ...insisto, si formáramos a todos los chavales... ...de 14 años de nuestra comunidad... ...cada año... Al cabo de 15, 20 años nos encontraremos con un gran bloque de la población que sabría cómo actuar.
5: Fernando, si yo ahora quiero, me he concienciado, te he oído, digo, Dios mío, yo quiero aprender a hacer esto. ¿Hay sitios donde te dan
8: cursos
6: A o ver, no? hay muchas instituciones que lo hacen. Lo que pasa es que es verdad que son instituciones, iniciativa. a veces, yo, yo he dado cursos a... a, a a pacientes de mi centro de salud, hay iniciativas de formar a los familiares de los pacientes cardiópatas, uh -huh, que tienen más riesgo claro, de que esto claro. repita, la Cruz Roja hace iniciativas, hay muchas entidades, la sociedad científica a la que yo pertenezco, de medicina de familia, también los hace, pero claro, son pequeñas iniciativas que, como tú dices, si yo lo quiero hacer, ¿dónde me dirijo? Uh -huh. Porque no hay un sitio, va a decir, formal, sí. no hay un sitio oficial, no hay curso, se hace a colectivos. Los, por supuesto, los fuerzas de seguridad del Estado lo saben hacer todo, por supuesto, los socorristas lo saben hacer, uh -huh. los entrenadores de fútbol y los árbitros, después de las cosas que han ocurrido claro, en los claro. últimos años también, pero yo lo que digo es que está bien los colectivos, pero que abramos el abanico, sí, sí. que lleguemos y a toda el, la población. Y en ese
5: abanico, ¿qué, ¿qué otras cosas hay que el ciudadano de a pie podamos eh, saber? Por ejemplo, ante un atragantamiento, saber reaccionar, ¿qué otras cosas así de, de, del día a día que nos podemos topar?
6: Mira, dentro dentro de los primeros auxilios, el primer auxilio es una cosa muy amplia, porque me he quemado con aceite en mi casa, también puede ser un primer sí, auxilio, que hay que sí. saberlo, pero yo me gusta separar, y lo digo de manera muy sencilla, lo que me puede matar inmediatamente y lo que no. O sea, donde donde tengo que saber actuar es lo que pone en riesgo la vida de la persona. Y aquí fundamentalmente hay tres. Una, la parada cardíaca, mm. lo que más, si yo no actúo ahí mm. en cuestión de minutos, la situación no tiene solución. Dos, lo decías muy bien, el atragantamiento. No, él se me ha ido agüita por el otro lado y me ha dado un ataque de tos. Decimos atragantamiento, o sea, se me queda un bolo ahí de carne, de comida, y esto ni para adentro ni para afuera, me pongo morado, no puedo toser. Mm. El atragantamiento. Y tercero, la persona que se queda inconsciente. Hay veces que perdemos la conciencia, pero en cuanto caigo al suelo, tú ves que la persona se mueve, abre los ojos, es decir, no está realmente inconsciente. La persona que se queda absolutamente inconsciente, aunque no tenga una parada cardíaca Por el hecho de estar inconsciente Puede provocarse una parada respiratoria Por la relajación profunda que tiene Y hay que saber cómo ponerlo En una que se llama la posición lateral de seguridad Se aprende mm. en un minuto y medio Cómo ponerlo para evitar Que se produzca esa parada respiratoria O que tenga por ejemplo un vómito Y como sí. está en esa posición lo aspire esto es una de las causas de fallecimiento en personas con los comas etílicos, que tanto nos preocupan a veces de los jóvenes y no tan jóvenes. Ajá. Una persona que se queda inconsciente absolutamente en coma por... Un consumo de alcohol en este caso, aunque puede ser por múltiples sí. causas, y como estoy inconsciente, me puedo atragantar en ese momento y si nadie me corrige como yo estoy, pues puede tener consecuencias fatales. Esas tres cosas, de hecho, se aprenden junto a los mismos cursos. Es decir, uh -huh, uh -huh. decimos cursos de RCP, de reanimación cardiopulmonar, pero los que han diseñado los cursos y muy bien pensado han dicho, bueno, vamos a meter también... ...qué hacer una persona inconsciente, aunque no tenga parado el corazón... ...y qué hacer en el atragantamiento la y así... la maniobra de Hamlet, ...claro, ¿no? y así incluimos las tres cosas que son fundamentales y vitales, vitales que tenemos que aprender... ...y el desfibrilador, ¿dónde se exige? Bueno, a ver, la normativa, esto es autonómico y como tantas cosas va cambiando... Eh, ...por supuesto está en centros sanitarios, por supuesto está en centros con un número... ...no me rechazan de, la normativa, de, de de de, a partir eso. de trabajadores... ...en los eventos deportivos, antes no era obligatorio y ahora, ahora también sí. lo es... Debe haber muchos desfibriladores, creo que ese es un buen primer paso. Y el segundo paso es que los que estén en ese lugar, los que estén habitualmente, los sí. que trabajen, sepan utilizarlo. Sepan. Si
4: no, no sirve de nada.
6: Bueno, sí puede servir, porque porque, porque puede te... haber una persona de visita sí. que, que sabe usarlo y gracias y, y a que lo, está allí lo puede y lo usar. Lo pida
4: como tú lo pediste el otro día.
6: Efectivamente. ¿no? Yo no lo tenía yo, ni estaba en el taxi, ¿no? Pero estábamos justo en la puerta del centro de donación de sangre y vino un compañero médico de allí, se acercó a mí, me vio que yo le estaba atendiendo, y ¿necesitas algo? Y le digo, si tenéis un desfilado semiautomático, tráeme rápido. si sí, tenemos uno. Y fue a por él y me lo trajo, yo lo pude usar gracias a que estaba allí, sí. evidentemente si no estuviera no habría podido usarlo, entonces está bien que los tengamos que los compremos, perfecto pero yo creo que hay que ir un paso más allá y que es que en ese lugar de trabajo en el que está el desfilador hay un número suficiente de personas Se que sepan lo que sepan dar, utilizarlo. lo pueden utilizar bueno, Fernando, que nos alegramos
4: mucho de, de esa heroicidad que ya te ponen de héroe, pero esa práctica y esa decisión, eres médico y decidido además, eh, pues pudiera
6: resolver la vida de este hombre. ¿Cómo está, por cierto, el tesista? Pues oficialmente no tengo información. Un conocido, bueno, me sí. ha dicho que parece que está bien, que está estable, que está en planta. Pues claro, este hombre haré que ver exactamente por qué le ha ocurrido sí. esto y poner los medios para que esto no repita, ¿no? Eh, alegremente no se te para el corazón de repente. Sí. Hay y pasa algo y es importante que siga ingresado y está hasta que ingresado todo de, suele, de
4: controles y tal. Pues nos vamos con el ritmo del masaje cardíaco.
6: Staying alive. ¿Eh? Es que <risa> yo, no sé si ellos sabían exactamente que el ritmo que estaban era precisamente el de mantenernos vivos, ¿no? <risa> mantenernos vivos
4: con Fernando y saludable. Bueno, un abrazo y gracias por la visita. Y a vosotros Adiós. siempre.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Si tu centro sanitario se pone en contacto contigo para participar en el programa de cribado de cáncer de colon... Ahorra como nunca con Rapimueble, solo durante 15 días, dormitorio de matrimonio 299 euros, conjunto de sofás 369 euros y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra como nunca con Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Canal Sur Sevilla.
8: Recuerda, Hostería del Laurel,
0: Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
3: Las empresas que invierten en publicidad despegan seguro. El 12 de diciembre, profesionales y empresas debaten sobre el papel de la publicidad como motor de la economía andaluza. A partir de las doce y media, en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur. Organiza AEPS. Colabora Fundación Caja Rural del Sur. Patrocina Junta de Andalucía.
8: Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos hermanos García. Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa Y ahora hasta fin de año te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla Grupo Sirsa, nos movemos contigo Mi basura fuera del contenedor, pues que la recojan Que no limpió la caca y los orines del perro, ya las quitarán Que si tiro cosas al suelo, ya la recogerán
3: Lipasam no puede estar detrás de todos Cuidar Sevilla está en tu mano. Cumple tu parte. Ayuntamiento de Sevilla.
9: Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue Nueva yo en la noche buena que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión de españoles entre divas y entre oles por españa se brindó pues aunque allí no beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español vino español vino español
4: con Piquer, en vísperas de la Navidad de 1924, Nueva York, había amanecido bajo una gran nevada y aún seguía nevando a media mañana cuando una joven de 18 años iba por la calle 59 en busca de una farmacia. Era una chica fuerte, de mucho carácter, como demuestra el hecho de que caminara con zapatos rudos, taconeando duramente la capa de nieve que cubría la acera, sin importarle que algunas rachas de ventisca a cero grados la volaran el sombrero, le volaran el sombrero. Así empieza el libro, último libro de Manuel Vicén, Retrato de una mujer moderna y esa mujer es Concha Piquer. Manuel Vicén, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Me alegro de Bien. verte. Estupendo, lo mismo. Pero en, ¿en qué momento? Bueno, ya en el mismo libro novela podemos decir, sí, libro, es una novela. Es una novela. Eh, sobre sobre Concha Piquer pero con elementos Exactamente,
10: eh... ella pone la, el material algunas veces un material maravilloso y otras de derribo y yo reconstruyo ese material en la forma de contarlo uh -huh. ella pone el qué y yo pongo el cómo <coughs> y el cómo, la forma eh, la forma de contarlo convierte uno, unos hechos eh, que fueron así verídicos, reales en materia de ficción, y se lee como ficción. Uh -huh. Y bueno, eso es el estilo del de, de, de el, es de... el estilo, el <coughs> estilo. La forma de empezar, el taconeo ese que yo me imaginaba en Nueva York un día de nevada, cerca de la Navidad, eh, tal vez fue como una síntesis de un recuerdo que tenía de una entrevista que le hice y que lo primero que yo ya estaba con el fotógrafo y con, eh, sentado en el salón esperándola y el taconeo del pasillo, ella tenía ya 80 años eh, ese taconeo me llevó después a iniciar la novela con el taconeo fuerte de ella, de una mujer
4: de 18 años, de años en Nueva York. Y, y además ahí empieza reconstruyendo prácticamente lo que dice la canción. Eh, la noche sí, de Nueva York, sí, sí. Eh, cuando va a buscar con una, para una cena con amigos. Pero ¿desde cuándo la entrevistas en el año 81? 81 que lo cuentas sí. aquí también, en el momento de la entrevista. Pero ¿desde cuándo nace ese interés por, por Concha Piquer en ti? Bueno, eh,
10: a la hora de elegir... Eh, es decir, yo me siento muy cómodo... Mmm, en vez de inventarme pasiones, laberintos psicológicos a los que tal vez no estoy dotado o no tengo suficiente fuelle o paciencia, yo me siento muy cómodo, por ejemplo, cogiendo a, una persona, a un personaje que en real, que él, ese personaje haya sido ya materia de novela y convertirla en un, en un personaje de ficción, ¿no? Es decir, servirme de una cosa que ya está hecha. Sí. Y a la hora de, de elegir un tema para una novela, recordé la entrevista que le hice, como anteriormente lo había hecho con el Duque de Alba. Aguirre sí, sí, sí. el, 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 el Magnífico. Aguirre el, 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 el Magnífico, exactamente. Y, eh, y, y que son a la vez personajes que resumen o concitan o sintetizan una pasión colectiva un tiempo un espacio de la historia de españa claro muchas veces con una sola canción con esta cosa de tatuaje por ejemplo sí, sí, en sí. tierra extraña eh, te tienes que ahorrar describir de eh, la posguerra de tu hoy tatuaje y el que lo haya vivido el que lo haya vivido eh, pues eh, Toda una pasión colectiva, todo un paisaje sonoro, su propia infancia o su propia juventud, pues se le mete en el, en el más profundo del cerebro, ¿no? Y el que no lo ha conocido, pues eh, descubre un personaje, descubre un personaje vivo, que fue materia de una novela, mm. ya está. ¿sí?
4: Pero qué personaje tan extraordinario... <risa> Yo he oído sus canciones, sabía que era la más grande Lo han dicho muchos La más grande en eh, cantando copla Ella incluso dice que se inventó el género de la copla ¿No? O decía Sí, eso. o por lo menos lo llevó a lo máximo ¿no? sí. eh, ¿Qué personaje De las cosas que tú cuentas tan tremendas No sé si algunas alguna descubrirán en la novela Otras no No sé hasta qué punto Pero por ejemplo eh, esa, esa capacidad que tenía para, Con Rafael de León eh, dices que le contaba sus desgracias y él las transformaba. Sí, bueno, eso,
10: como decía Vázquez Montalbán, las coplas de la Piquero, en general las coplas, eran pequeñas novelas de en tres minutos. Mm. Ahí te enterabas de las penas, de las desgracias, de los desamores, de los sueños de un momento. Claro, el hecho de que se titule esta novela eh, Retrato de una mujer moderna y, y siendo de una folclórica parece una contradicción. ¿no? Sí. El folclorismo en ese momento, que en un momento fue a, a, lo llenaba todo, hoy está totalmente apartado mm. de la modernidad. Sin embargo, eh, yo creo que esta era una mujer moderna, porque eh, la, para mí la modernidad eh, en esa mujer era que era una gran profesional. Una mujer que por empoder, la cara se llamaría empoderada, empoderada, que hizo lo que le dio la gana, que no era antifranquista, por supuesto, ni tenía ideas políticas desarrolladas y tal, pero sí era una mujer que ponía sus límites en su profesión en el sentido de que no transigía frente a la censura frente a las ordenanzas administrativas ella siempre defendía su territorio como una profesional y en ese sentido yo creo que fue una mujer moderna una mujer moderna y bueno, y, y aparte de un carácter muy especial lleno de circunloquios, de, de recovecos ella siempre decía, yo soy lo que en Valencia se dice una mujer arriscada, arre, arriesgada. Ajá. Después, toda su biografía, el hecho de que se, a los 13 años sí. se la llevaran a Nueva York con su sí. madre, en, enrolada en una compañía de zarzuela sí, sí. o de tal, que se hiciera en Nueva York, que se hiciera en Nueva York, que a los 16 años se quedara sola en Nueva York, que ocupara la cabecera de cartera en sí. Broadway por un, una revolera del azar y que se defendiera en ese mundo de los años eh, 20 en Nueva sí. York y que viniera a España hecha una estrella sí. y que aquí no solamente eh, se, se mantuviera sino que fuera la representante del paisaje sonoro de la posguerra que tuviera unas desgracias que tuvo, sí. muchas desgracias en su vida eh, <coughs> además fue una mujer que desafió la moral uh -huh. pública en ese momento el hecho de que viviera mancebada públicamente uh -huh. en los años 40 porque que lo hiciera en Nueva York bueno, uh -huh. pero que en los años 40 aquí viviera mancebada públicamente con un torero además casado, casado sí. con una mujer así muy adinerada, etcétera que pasara por todo para defender su territorio eso es una mujer moderna ¿no? sí. Vamos.
4: Eh, eh, hablas de eh, la fotografía que hay en la portada que es preciosa es preciosa eh, ella está, está con, tapada con un mantón de malina mantón de malina, pero está desnuda y era como aparecía sí, en broadway estaba
10: en el cartel, el eh, cartel en, de, en, de... en el cartel de broadway en el vestíbulo había fotos de ella de vedette porque era una primera vedette de, de con fotos más uh, obvias no sí. un desnudo más sí, obvio sí. no desnuda sí desnuda prácticamente se... eh, era un showgirl su... habiendo salido una, una bailarina sí. una primera bailarina de un broadway de los años 20 y allí la conoció eh, Blasco Ibáñez, uh -huh. es decir, que Blasco Ibáñez pasa por Nueva York, camino de, de dar la vuelta al mundo en un, en un barco de, de millonarios, sí. etcétera, que es cuando él escribe la vuelta al mundo de un novelista. Y claro, ven ve la cabecera de cartel un luminoso de Broadway, Conchita Piquer un nombre tan valenciano, y claro, queda un nubilado al ver que... es que, Porque Conchita Piquer no sabía hablar castellano. De hecho, aprendió sí. a leer castellano muy tarde, a los 20 años, con una novela de... de quiero decir, que es todo un mundo... Que es todo un mundo, que además el material te lo da hecho, no te tienes sí, que inventar nada. Sí, sí, pero además. Es decir, no tienes que inventarte me... pasiones. Extrañas. Luego
4: tú lo cuentas eh, muy bien, pero me llama la atención eso, que te fijas en ella y luego cómo lo cuenta y luego lo que esta mujer que pasó, porque tuvo muchísimas desgracias, quizá... Sí, tuvo las desgracias. Eh, perdió con... los, los, los... Sí, pues,
10: los hijos, sí, hijos. Eh, bueno, todo lo que le puede pasar. De todas formas, eh, esas desgracias... Eh, siempre, siempre han estado sumergidas, ¿no? Mm. tal Pero las desgracias, tú cualquiera tú te sientas en un bar, en una acera, en una terraza, y a cualquiera que pase, sí. el joven, mayor, mujer, hombre, viejo, joven, lo coges del brazo y dices, siéntate Cuéntame y tu vida. cuéntamelo. Todo el mundo tiene desgracias. Sí. Pero, Pero estas desgracias edulcoradas por una voz maravillosa. Es decir, el que, te cuen, el que sepas que ha tenido esa desgracia, que esa desgracia le ha subido desde las entrañas a la garganta, que en la garganta se ha convertido en una voz de oro y que con esa voz de oro te esté narrando, narrando no solamente su propia desgracia, veladamente, sino que además esté siendo como la, eh, la, la narradora de todas las desgracias que había en ese momento sí. en España sí. ¿no? eh, bueno, eso sí. es una diva eso es una diosa
4: ¿y, ¿no? ¿y a ti te gustaba oírla?
10: bueno, yo, o, o yo, no, yo recuerdo una época que... yo, 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 es decir eh, ella se retiró muy pronto ella es el paisaje de mi niñez de, sí. del Telefunken de mi casa de, de oírlo en
4: tu casa, su es voz es, y sus
10: es canciones es, en mi casa había un Telefunken yo tendría 5 o 6 años un niño de posguerra eh, y, y claro, ese teléfono que tenía un ojo mágico, un uh -huh. ojo verde ahí para sintonizar, yo sabía que cuando se encendía, se encendía el panel sí. y había unas ciudades que a mí me sí. parecían maravillosas, ¿no? Era Buenos Aires, era Hong Kong, era Moscú, era Nueva York y tal, Ámsterdam Y la aguja pasaba, a medida que le dabas, pasaba por esas ciudades crepitaba, sí. había interferencias sí,
4: sí,
10: sí. y siempre salía la concha piquera en Nueva York, la concha piquera en Shanghái, la concha piquera o Juanito <ríe> Valderrama <ríe> y claro, había que yo me tenía anulado, ¿no? Y, y claro, eh, es que eh, ibas por la calle y oías canciones de sí, sí, sí. la Concha Piquer Era el paisaje aquella, Oye, ella,
4: ella fue grande, gran artista, eh, sí, el gran, fue, gran estrella. Se hizo millonaria, ya ganó muchísimo dinero. Y además era tacaña, allí. cuentas.
10: Sí, si no, no, no gano ella, dinero no me divierto, eh, dices sí, Exactamente, tú que decía. pero ella era una profesional. Es decir, lo que a mí me, me, me eh, admira de esa mujer era la contundente que era para llevar su profesión al estilo de Nueva York sí. ella trajo aquí la forma de ser una profesional del espectáculo del show business
4: de Nueva York y antes hablabas de eh, aunque se le puso la tilde de, de franquista sin serlo tampoco era contra, contra Franco pero en la época de la dictadura contabas antes que ella desafió y, y ella cantaba el, la famosa canción de apoyar en el quicio de la mancería que eso estaba prohibido y lo cantaba cada noche y pagaba 500 pesetas ¿Y si había de un multa? multa
10: un bis mil es decir si le pedían un bis sabía que le iban a, a costar mil pesetas porque no era por el espectáculo era cada vez que lo que cantaba y
4: cantaba todo
10: pero claro tanto éxito, pues ¿qué pasa? Pues que todas las maledicencias, de que si era amante de, de Serrano Suñer, De Eva Perón... De Eva Perón, el Que pintor, fue amiga suya... Todo, en... todo, 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 todo. Y Era, concitaba, un, es, cuando sintetizas una pasión colectiva, sí. pues esa es la Concha Piquel. Si te ofrece todos los materiales de novela, pues uno solamente tiene que esmerarse en rodearla de atmósfera sin ser uno salvando las distancias yo siempre recuerdo una cosa que Heine, el poeta Heine alemán sí. decía de Goethe ¿no? salvando las distancias <coughs> este Heine decía Dios hizo el mundo creó el mundo en seis días y el séptimo llamó a Goethe y le dijo haz tú las nubes es decir adórname esta, eh, <risa> esa, pues salvando las distancias, yo me he dedicado a llenar de atmósfera creíble, verosímil,
4: la vida de Concha Piquer. Pero tú tenías guardada esa idea o no, porque cuentas mí, una anécdota a... A, al principio de cuando asistes como jurado a los premios principales. Bueno, arturian... Esto eso es, es el
10: final, <risa> sí. porque a mí se me ocurrió cuando entre un grupo de amigos que formábamos parte del jurado de, la,
7: de los príncipes de, de, Asturias. Los de
10: Asturias, quisimos reventar un poco, que, que se llevaba entonces esta cosa de patar y de, de tirarlo todo sí. los patas arriba y tal. Y durante esa cena, por, por puro, digamos, jugueteo sí. así de, de snobs, sí. estaba allí gente que admirábamos todos, la cuña sí. piquera estaba Serrat, estaba... Sí. Y decidimos dar el premio a Concha, Concha Piquel. Con cuando ya estaba eh, fallado. El sí, sí, bueno. sí. Y entonces, pues a partir de esa noche, sí. que a, yo me enfrentaba al día siguiente a hacer un acto, digamos, eh, digamos un poco así estentoreo, sí. pues me imaginé la vida de la Concha piquer y sobre todo en mi propia vida <coughs> de niño, cuando sí. yo oía sus canciones cuando yo recordaba una vez una cosa que me impresionó mucho eh, mi madre amasando pan, uh -huh. amasando y oyendo que sonaba una canción de la Concha Piquerio que era tatuaje y, y ella lloraba, yo sí. no sé si lloraba por algún problema familiar por la emoción de la, ¿De canción, la canción o por ver la masa de pan en medio de tanta hambre porque a mi casa venía una señora, así sí. yo la recuerdo que venía por El Salvado sí sí para el salvado <coughs> y mi madre le daba al salvado que en general el salvado entonces se, se tiraba las gallinas a los, sí, los animales y sin embargo esa, esa mujer yo después pensé esa era una mujer muy sabia porque ahora todos los eh, eh, vamos de, en todas las ¿La palabrerías es una delicadeza sí. el salvado ¿no? bueno pues todo eso todo ese bolo eh, mental alimenticio era la concha piquera <coughs>
9: Sobre el manchado mostrador Él fue contándome entre dientes La vieja historia De su amor Mira mi brazo Tatuado Con este nombre de mujer Es el recuerdo del pasado de volver.
4: Con Chapiquer que se retiró, eh, que también qué estilazo <coughs> o qué decisión a la brava, o qué afirmación a la brava. Eso un sea, día
10: cuéntalo. Sí, no, un día que se estaba en Zaragoza en el invierno y tuvo un pequeño resfriado, hizo un gallo así y tal y, <coughs> y decidió retirarse. Y fue creo que fue aquí en Sevilla o en Huelva Iba No, para según Huelva.
4: cuentas tú, estaba alojada en el Hotel Alfonso XIII de sí. Sevilla Y tenía actuación en Isla Cristina
10: En Isla Cristina Y entonces allí le falló un poco la voz <coughs> Y sí, esa noche cogió el lápiz de labios Y escribió en el espejo del camerino Esta noche canta por última vez Concha Píquer y Con el la, de... este, reunió a la compañía, pagó el, el, los sueldos hasta el final y, y no hubo más.
4: Eso ocurrió el 13 de enero de 1958. 1958. Esta noche canta por última vez Y Concha a partir Piqué. de ahí,
10: ya en España, entran los Beatles, entra uh -huh. Elvis Presley, entran las canciones italianas y Concha Piquer pasa ya al recuerdo.
4: ¿Y la anécdota que cuenta, bueno, Aneta, o la, la, la escena que cuentas aquí, adornada o no, de ese encuentro con García Lorca, pudo ser?
10: Bueno, yo sé, eh, um, Lorca la admiraba sí. y a través de su discípulo, de eh, Rafael, Rafael de León, León, ¿no? Se disputaban ahí, ¿no? Bueno, es algo imaginativo, sí, pero, pero que pero pero la, sí me... la, 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 la polémica entre el. el, el Digamos, el surrealismo de la copla frente al surrealismo académico de París de Breton era un tema de discusión, de fricción entre Dalí y Buñuel frente a Lorca. Bueno. Dalí y Buñuel consideraban a Lorca un poeta pasado. Mm. Le decían... Ya no se lleva la fragua, no se llevan los gitanos, esta, la luna en no sé dónde, la cascabelera, <risa> todo eso ya ha pasado. <risa> <risa> y ellos estaban ya en París. Y claro, no. es que entre ellos se quitaban a Dalí. Sí. Era, sí, sí. Era, eran un trío que, De genios. que, que rotaba, pero, pero todos querían a Dalí. ¿no? Y, y, y bueno, y él peleaba por demostrarles que en el fondo del aljibe más oscuro de las canciones de la vega eh, granadina había más surrealismo, en una copla sí. había más surrealismo que en ese surrealismo artificioso, académico, eh, de, y de hecho cuando él se va a Nueva York, cuando él se va a mm. Nueva York y además él ve que ellos lo, lo insultan, sí. lo zayeren con esa cosa del perro andaluz, ellos, él, él escribe poeta en Nueva York, como quieren decir, yo también lo sé sí. hacer, quiero decir de que, que el surrealismo no es más que coger unas palabras, tirarlas al aire y a ver cómo caen y juntarlas según han caído, ¿no? sí. es decir porque si algo tenía Lorca era que era el dueño de las palabras y de la eufonía sí. de las sí. palabras. Pero eso sí que es, 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 es real que en la regencia de estudiantes él había oído a, a Concha Piquer la admiraba a través de, 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 de su discípulo ¿no? y eh, las fricciones a las discusiones sobre ese tema sí que es real ¿no? uh -huh.
4: bueno, retrato de una mujer moderna, una mujer impresionante es el último libro, novela de Manuel Vicente sobre esos hechos reales que nos descubren a esta mujer y que ustedes descubrirán me alegro mucho de verte, eh, Manuel siempre nos sorprendes Lo mismo ¿En, qué personaje, digo, Jesús. en qué personaje vas a poner ahora el punto de mira pues vamos a ver,
10: pero tiene que ser algo que sintetice una pasión colectiva y que a la vez sea vivo y sea real
4: pues nada eh, hasta la próxima y, y enhorabuena por este libro que como siempre, cada vez vas quitándole más páginas a tus libros, pero condensándolos bueno, yo más. Yo creo que sobran ¿verdad? palabras,
10: sobran muchas palabras en todo. En la en la, en todo. Eh, en, yo que sé, en la odisea sobran palabras, en guerra y paz sobran palabras. Eh, eso lo decía Joan Fuster, es decir, sí. eh, sobran palabras por donde quieras hasta que al final encuentres un aforismo que es la flecha que da en el blanco y punto. Sí, sí.
4: Pues aquí lo dejamos. Un abrazo muy grande y que sigas bien. Muy bien, Jesús,
10: muchas gracias a ti.
9: Porque no llevo un anillo con una fecha por dentro No tengo ley que me abone ni cuereta donde llamó, Y mi alimento escondía con tu beso y cual. Con tal que vivas tranquilo, que importa que yo me muera Quiero siendo La otra Como la que Más te quiera
8: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda Al decentado total Estudio
0: radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954-22-2260. 60. sabías que Solarica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra
3: como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com. Compra sin salir de casa.
5: La Diputación de Sevilla actúa contigo.
7: Con el Plan Contigo, para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
5: 470 millones de euros en empleo e inversión.
7: Actúa Contigo.
5: 470 millones de euros para generar empleo y dar apoyo a las empresas de la provincia.
7: Una inversión histórica
8: para nuevas obras e infraestructuras.
5: Plan Contigo, Diputación de Sevilla.
8: Mi basura fuera del contenedor, pues que la recojan. Que no limpio la caca y los orines del perro, ya las quitarán. Que si tiro cosas al suelo, ya la recogerán.
3: Lipasam no puede estar detrás de todos. Cuidar Sevilla está en tu mano. Cumple tu parte. Ayuntamiento de Sevilla.
9: y a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue nueva yo, en la noche buena.
7: Bono, Munir, Ennesiri, Asraf, Amrabat, Abde, Buffal, Siget la selección marroquí se ha convertido en una de las sorpresas del Mundial y este martes a la selección española de Luis Enrique le toca pasar a cuartos en Cazar ante Marruecos y no queremos más sorpresas ni sustos Síguenos, vive el fútbol. Este martes, España, Marruecos, en la gran jugada de Canal Subradio. Desde las 3 de la tarde, con el mejor equipo de narradores y comentaristas de Canal Subradio, dirige Jesús Márquez, con el patrocinio de Aguas Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.